2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Muy bien. Eh, va a estar chido.
3: Sí, no hay creo. máscaras. No, hay, no hay máscaras. Está bien. Llegamos dos seguidos. Hay armas. Yes. Esas me gustan. Bueno, depende. <risa> José Antonio, cuate. Deja de hablar antes de tiempo.
2: El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No, espérate, ¿qué?
3: El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey, ahorita.
2: ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 21 de agosto de 1950. Arthur Herman Bremer nació en Milwaukee, Wisconsin. Era hijo de William y Silvia Bremer. Era el tercero de cuatro hijos. Su padre era camionero durante el día y durante la noche vendía cerveza en los Juegos de los Bravos de Milwaukee. Nice. Buena combinación. A su mamá le gustaban las carreras de caballos. Y apostar. La media hermana y los hermanos mayores de Arthur se fueron de casa tan pronto como les fue posible. Y Arthur escribió en un ensayo de su escuela que pasó su en su infancia perdón, fingiendo cito que estaba viendo como una fami con una familia como la de la televisión y no gritos en casa y nadie me pegaba.
3: ¡Ay, no! <risa> y la maestra, ¡muy bien! Se <risa> Falta seis. Falta <de> ortografía. Bye.
2: <risa> Arthur acudió a la escuela South Division, donde se unió al equipo de fútbol americano, pero su madre envió una nota a la escuela, diciendo que su hijo era demasiado enfermizo para el fútbol. Más tarde dijo, cito, a Arthur no le gustaba el verano, tenía la piel muy delicada. Si salía en un día brillante, tenía que usar una camisa larga. Odiaba eso. Pero se enojaba aún más y se ponía rojo.
3: <risa> no. te
2: entiendo, Arthur. Te entiendo. <risa> sí. Se graduó en enero de 1969. Su nombre aparece en el anuario, pero no tiene foto. Oh. No hay otra referencia a él en todo el anuario. Nada no más tiene su nombre. Un y ya. nombre. Arthur fue descrito como solitario, sin amigos y extraño. Arthur después escribió sobre la escuela, cito... Ningún examen. Entendía de... que estaba en una escuela de la... De, la de, la de la televisión donde
3: nadie te pega y no eres el extraño
2: rarito sin amigos. Sí, donde eres el protagonista que voltea la cámara. Eh, escribió: Cito, ningún examen de inglés o historia fue tan difícil. Ningún examen final de matemáticas fue tan difícil como esperar solo en la fila del almuerzo. Ay, esperar para comer solo mientras cientos se juntaban y chismeaban y se reían y me miraban.
3: Nació tarde o hubiera nacido en los 2000 y tendría su este grupo emo.
2: Eso sí. Arthur tomó clases de fotografía en un colegio comunitario y trabajó como ayudante de camarero, pero fue degradado a ayudante de cocina después de que los clientes se quejaran de que lo vieron hablando solo. <risa> Arthur luego presentó una queja por discriminación, pero el investigador lo calificó de injustificada y sugirió ayuda psiquiátrica. ¿Por hablar solo? Ajá. Sí, él le dijo, me están discriminando por hablar solo. Y le dijo, no, güey, tienes que ir al psiquiatra por estar hablando solo. <risa> sí, no está mal. Y Arthur se negó. Renunció y consiguió un trabajo como conserje escolar en noviembre del 71 y se mudó a su propio apartamento. La madre de Arthur dijo después, cito, él quería estar solo, ya no podías acercarte a él sin molestarlo, nunca vino a visitarme, llevaría su correo ahí y otras cosas como un suéter si estaba frío, alguna fruta, manzanas o comida enlatada.
3: Ay, mi hijo, no ha salido al sol, ¿verdad? Porque a veces que te pones todo rojito.
2: Escuché pequeños ruidos provenientes del interior, pero cuando llamé se quedó en silencio y nadie respondió. En uno de esos días, resbaladizos y helados, fui a su casa para asegurarme de que estaba bien. Abrió la puerta esta vez, pero no me dejó entrar. Y el hermano menor de Arthur después dijo, se llama Roger, dijo, Arthur odiaba a mamá, nunca le cayó bien. <risa> Cuando Arthur tenía 21 años, conoció a Joan, de 15, mm. en la escuela donde era conserje. Oh, crap. En su mayoría pasaban el rato en casa de Arthur y solo salieron en tres citas. Una, fue a un concierto de Blood, Sweat and Tears con los amigos de Joan Y como Arthur era el mayor se sentía líder Trató de quedar bien, presumir Comprar eh, la cheve Claro, estaba, dicen que estaba poniendo muy fuerte Estaba intentando movimientos de baile que había visto en American Bandstand y no le salían <risa> Pero nada funcionó Y solamente hizo que Joan se avergonzara en frente de sus amigos Después de seis semanas Joan se negó a verlo Dijo que lo consideraba tonto y extraño, no tenía amigos y que se enojaba con cosas estúpidas.
3: Wow. Dime que no tienes habilidades sociales sin decirme que no tienes habilidades <risa> sociales. Trata ajá. de bailar como pan, porque aunque
2: le hubieran salido. Sí, güey, trata de, trata de impresionar a niños de 15 años de los cuales eres el conseje de la escuela, güey. Ya de ahí <risa> sí, <te> estás, tienes <risa> al menos que lo estás advirtiendo
3: de que hay un fantasma uh -huh. en el sótano, esas escuelas y si tienen que salir. No, no, no tienes, ajá,
2: no tienes por qué acercarte a ellos así con esas intenciones. Pero Arthur siguió llamándola, siguió rogándole que lo dejara verla, pero ella lo rechazó. Luego Arthur se rapó, o sea, así se afectó la cabeza, pensando que era la mejor manera de mostrarle cuánto significaba para él. Muy bien, Arthur. <ríe> y dijo él después, cito, para mostrarle que por dentro me sentía tan vacío como mi cabeza estaba rapada.
3: Ay, no, fue de <risa> Yo solo quiero ser como este gran hombre pelón que le deja todo limpio en las casas.
2: <risa> Señor clean. Sí, ya soy limpio, solo me falta poder ser maestro. Cuando iba al trabajo, los niños de la escuela se ríen de él. También los maestros y los otros conserjes. Cuando finalmente llegó a mostrarle su nuevo look rapado a Joan, ella también se rió de él. En enero del 72, después de varias llamadas telefónicas en un solo día... La madre de Joan le dijo a Arthur que dejara a su hija en paz. Un par de horas más tarde, Arthur fue a la tienda de armas de Casanova y compró dos pistolas. Una calibre .38 y una Browning automática de 9 milímetros. No era muy bueno disparando. En su primer intento, Arthur disparó agujeros en el techo en lugar del objetivo al que apuntaba.
3: ¿Cómo? Con de... <risa> 90 grados de diferencia. 45, no, sí, 90. Ajá.
2: Eh... <risa> Fue arrestado poco tiempo después cuando lo encontraron dormido en su automóvil con balas esparcidas por el asiento delantero. Se le hizo una evaluación psiquiátrica básica, pero solo se le acusó de alteración del orden público y se le impuso una multa de 38 dólares con 50 centavos. Casi al mismo tiempo, el gobernador de Alabama, George Wallace, estaba haciendo campaña como candidato a la presidencia por un tercer partido. Wallace estaba a favor de la segregación y de los derechos del Estado. En su discurso inaugural como gobernador de Alabama dijo, cito... Segregación ahora, segregación para siempre. Fue famoso por un, una campaña mediática que hizo que era la parada en la puerta de la escuela en la Universidad de Alabama, donde bloqueó la entrada de dos estudiantes negros a la escuela. ¿Él? Sí, se puso ahí y no los dejó entrar. Ahora, en ese tiempo estaba Nixon. Nixon estaba preocupado por Wallace. Nixon dio 400 mil dólares de un fondo secreto para sobornos al rival de Wallace para el gobernador. Ah, se los dio para que le ganaran a Wallace. Nixon también inició el proyecto Alabama en Pero, el que. Espera, tío, ¿estaba preocupado porque era un racista o estaba preocupado
3: de que fuera a ganar y era del otro partido? ¿Cuál crees? Mm. <risa> <risa> eso pensé, eso pensé. ¿no? Estar... Yes.
2: Eh, de hecho, Nixon también inició el proyecto Alabama en el que más de 75 funcionarios del IRS o del SAT gringo investigaron las declaraciones de impuestos de Wallace, sus hermanos y prácticamente todos los que estaban patrocinándolo financieramente, que hubieran hecho negocios con el Estado pero la IRS no encontró ninguna irregularidad. Ni una. Ni una sola. En su candidatura presidencial del 72, Wallace atenuó ese racismo flagrante. Ya no era tan... Sí, vamos a hasta separar a todos por color otra vez. Como que dijo, ok, necesito llegarle a más público, vamos a hacerlo un poquito más sutil. Eh, y de hecho empezó a denunciar a los tribunales federales por el transporte forzoso en autobuses a las escuelas, que ya no, no, no hemos platicado. Y se comprometió a restaurar la ley y el orden que esa frase sigue siendo usada hasta ahorita güey, Ajá. por los candidatos que tienen eh, asociaciones a grupos racistas como los Proud Boys o de todos esos güeyes, los Oathkeepers, porque ellos dicen que no, yo solamente quiero mantener la ley y el orden. Sí, Pero, y
3: aparte implicando que la desorden y la sí, no ley viene de, viene de, los de la grupos, gente grupos de minoritarios. Ajá, o sea, exacto. ¿no?
2: La Associated Press llamó a esa cita eh, una frase que a veces se considera una apelación codificada a los racistas. Sí. Las encuestas mostraban un 20% apoyando a Wallace. Qué bien podrían ser votantes de Nixon si Wallace no siguiera en su campaña. Porque los dos eran de derecha nomás. Uno era poquito más. <ríe> Ajá, ah, un poquito. Leve. Las encuestas mostraron que si Wallace se presentara como candidato de un tercer partido de noviembre, le iba a quitar suficientes votos a Nixon para crear un empate con el candidato demócrata. Porque después de los asesinatos de John F. Kennedy, de Robert Kennedy de Martin Luther King, Wallace también empezó a decir, ok, o sea... Si yo le voy a quitar votos este a Nixon, puede que tal vez yo sea un objetivo y me quieran matar a mí. Ah, se va a tener miedito. Ajá. Arthur renunció a su trabajo. Comenzó un diario el 1 de marzo de 1972. La primera entrada decía, cito, ¿Es mi plan personal asesinar con una pistola a Richard Nixon o a George Wallace? Tengo la intención de dispararle a uno u otro mientras asisten a un mitin de campaña para las elecciones de Wisconsin. ¿Cómo me describirán las asociaciones de noticias? ¿Como un pintor desempleado? Un ayudante de camarero desempleado a tiempo parcial. O como Zach Morris. <risa> el hombre guapo que consiguió
3: el amor de Kelly Kaplowski.
2: <risa> o como un desertor universitario. Y luego decía, o sea, estaba escrito college con d, college. Oh, God. <risa> y luego cerraba cerra diciendo, lo tengo. Un descontento desempleado que se considera escritor. Wow. Bremer comenzó a asistir a eventos y reuniones de Wallace. Consiguió un paquete de carteles, que calcomanías y botones. El 3 de abril asistió a un meeting de Wallace en el Holiday Inn en Milwaukee. Después metió su diario en una maleta y lo enterró en un basurero. Porque él pensó que algún día esto sería un gran hallazgo literario.
3: <risa> no puedo... Deja tu a encontrar el basurero.
2: <risa> pues alguien que esté ahí buscando otra cosa. Ver, que metió en una
3: biblioteca pública. ajá. ajá.
2: Luego comenzó un segundo diario. Al día siguiente, voló a Nueva York con el plan de perder la virginidad. Pensó que estaría muerto pronto.
3: La voy a dejar en este basurero.
2: <risa> lo me voy a ir.
3: No, ¿Cuál era?
2: Eh, sí, él pensó, pues, digo, voy a matar a un güey y luego me van a matar a mí. Entonces, pues, mínimo me tengo claro, que ir. Claro, me tengo que ir. Ya, cogidito. Fue a un salón de masajes. Y se decepcionó porque le dijeron que nada más le iban a hacer... Una, una paja se equivocó de sí. salón de masajes sí, fue de mira, lo más que podemos hacer por ti es un handjob y ya, güey ajá happy ending fin. ajá. final feliz y ya le preguntó a la masajista cito ¿puedo ponerlo a través de ti? ¿Sí? ¿can I put it through you? Así la axila,
3: no. nomás <risa> o en la, entre las rodillas doblas la, pie, la piernita y la pongo así por
2: abajo entre tu chamorro <risa> y el muslo ¿se puede? pero pues le dijeron que no y se regresó a casa decepcionado
3: <risa> una prostituta
2: por pendejo, güey. Pues, ¿Cómo que por qué? Arthur puso una de sus pistolas debajo de una alfombra en, en la cajuela de su auto, en el tapiz. Pero se hundió tanto la pistola, donde va la rellanta extra, que no pudo sacarla. O sea, no perdió la virginidad, pero la pistola sí. Sí. O sea, de que enterró una pistola en algún lado, no lo pudo sacarlo, <risa> logró. Sí. El 10 de abril fue a Ottawa, en Canadá, donde Nixon estaba dando un discurso ante el parlamento. Ese día hacía frío y lloviznaba, pero Arthur mantuvo las manos fuera de sus bolsillos de su abrigo porque tenía su pistola en el bolsillo. No, no cabía, entonces no tenía bolsillos pequeños. Durante dos horas recorrió la ruta de la caravana de Nixon, se detuvo detrás de unos coches estacionados en una gasolinera vacía. Él iba siguiendo la caravana y escribió en su diario, Cito: Un policía guapo con bigote anotó los números de placa de todos los autos, incluido el mío. Un
3: policía guapo con bigote.
2: Y él esperó, se quedó ahí, estacionado. Cuando Nixon pasó, cito, la caravana pasó antes de que me diera cuenta. Lo había perdido en la fecha objetivo principal.
3: Es el peor asesino del mundo.
2: Más día tarde, uno,
3: perdí mi pistola. Día, día dos, se me congelaron las manos. Día tres, vio un policía
2: muy guapo. <risa> día cuatro, eh, parpadeé cuando pasó Nixon. Más tarde ese día, vio lo que pensó que podría ser el automóvil de Nixon frente a la embajada de los Estados Unidos. Eh, en su diario escribió: Regresé de inmediato a buscar mi arma. Tomé estúpidamente el tiempo para cepillarme los dientes.
3: <risa>
2: cuando regresé, el automóvil ya no estaba. ¿Por qué me preocupé? Nadie podía recordar si la corbata de Sirán Siran estaba recta cuando le disparó a Robert Kennedy.
3: Si sí, iba a lavar los dientes, porque cuando lo agarraran, <risa> tenía una sonrisa bonita.
2: Yo creo. Y lo se cuenta de güey, ¿a ¿qué a quién le importa si me <risa> sí. huele mal la boca o no. acá matar a un presidente, güey. Esa noche Arthur pasó por delante de un teatro donde Nixon era el invitado de honor en un evento de etiqueta. Escribió en su diario ¡Wow! Si tan solo pudiera dispararle con corbata blanca y frac. Si le disparara con una camiseta sucia, parte del glamour se habría desvanecido.
3: Oh, man, ¿Dónde vive este cabrón?
2: Cuando estaba en un motel de camino a casa, apretó el gatillo de su arma y se olvidó de que estaba cargada. Varios disparos entraron en la ropa de casa. O atravesaron la cama. La... Sobre cama y las, las cama. sabras y todo. Y el piso escribió en su diario el rugido era ensordecedor estaba seguro de que la mujer que alquilaba la habitación vendría corriendo así que encendí el televisor muy fuerte pero no pasó nada nadie no, pues, Estados Unidos es un motel güey. el 24 de abril Arthur escribió en su diario soy tan importante como el comienzo de la Primera Guerra Mundial solo claro, necesito si la... la Primera Guerra Mundial hubiera sido con Legos y <risa> solo necesito la pequeña apertura y un segundo de tiempo esta será una de las páginas más leídas desde los pergaminos en esas cuevas. Quiero que algo suceda. Todos mis esfuerzos y solo otro maldito fracaso. Va a haber una explosión pronto. Estoy harto. Estoy cansado de escribir sobre esto. Sobre lo que iba a hacer. Sobre lo que fallé en hacer. Se suponía que estaría muerto hace una semana y un día. O al menos sería infame. Quiero ser un pez gordo, no un simple ruido pequeño. Pero como decimos, Arthur era un tirador terrible. Sabía que iba a tener que estar muy cerca de su víctima.
3: Ah, que, que su víctima estuviera arriba de él. <risa> sí, a,
2: a ver, súbete a ese andamio. Ay, eh, en su diario escribió, es, he decidido que George Wallace tendría el honor de, ¿cómo llamarle? Pues Wallace no obtendrá más de tres minutos en las noticias de la televisión. Los editores dirán, ¿Wallace muerto o a quién le importa? Preguntan, me van a preguntar por qué lo hice y diría, no sé, o porque no tenía nada más que hacer, o por qué no. O porque tengo que matar a alguien.
3: <ríe> Ni siquiera sabe por qué está haciendo lo que ¿No? está haciendo. Pues por atención, nada más.
2: Porque la atención que nunca ha recibido en Obvio, su vida. Sí, es cierto, ya no, lo pelaba en la escuela. Al día siguiente, Arthur sacó dos libros de la, bibli de la biblioteca sobre el asesinato del senador Robert Kennedy a manos de Sirán Sirán. En el diario El 7 de Mayo escribió, me molesta que ahora haya unos 30 tipos en prisión que amenazaron al presidente y nunca supimos nada de ellos. Tal vez lo que necesitan es una organización. ¿Qué tal una compañía como Make the First Lady a Widow, Inc.? Puede <risa> bueno, la primera dama una viuda. O eh, <risa> Chicken in every pot and a bullet in every head, Inc. <risa> un pollo en cada olla y una bala en cada cabeza.
3: Hay que decir un, un sindicato de asesinos ¿Qué? presidenciales.
2: <risa> claro, y ese sindicato celebraría una convención nacional cada no. cuatro años para elegir al verdugo.
3: <risa> a y ver, pues, Josh, te toca matar a ti. ¿Quién está ahorita? George W. Bush. Excelente. No mames,
2: va. yo voté por, por él, güey. ¿Cómo lo va a matar ahora? Y me va, Toca.
3: Pero a todos les va a tocar un horno microondas.
2: <ríe> y para esto se iba a elegir un ganador de la mejor entrada de 40 mil palabras o menos <ríe> sobre cómo hacer un gran trabajo para que la gente se fije en ti. Se iba a escoger... O sea, aparte,
3: para poder asesinar al presidente tenías que hacer un ensayo.
2: Claro. Una tesis. Una tesis eh, de cómo eh, buscar atención. Y ya con eso te iban a decir, ah, mira, ahí está tu pistola, güey. Vete a matar a... <ríe> A Clinton. El 9 de mayo del 72, Arthur fue a la sede de campaña de Wallace en Michigan y se ofreció como voluntario. Al día siguiente fue un meeting de Wallace en Lansing y dos noches después, un meeting de Wallace en Cadillac. El diario de Arthur escribió que se le había ocurrido un nuevo término. Asesinador.
3: ¿Asesinador?
2: Ajá. Asesino es tan común. <ríe> sí, assassinator, porque asesin ya era... Muy trillado, muy usada esa palabra. I am the assassinator. También dijo, tengo que pensar en algo lindo para gritar después de que lo mate, como lo hizo Booth, el asesino de Lincoln. De Lincoln, sí. Que gritó? Six Semper Tyrannis? Sí, 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 según yo sí. Algo de Semper Tyrannis, pero no me la primera palabra. Supongo que sí era Six Semper Tyrannis. El 13 de mayo, la policía de Kalamazoo, Michigan, recibió una llamada sobre una persona de aspecto sospechoso en un automóvil cerca de una armería. Hay un pelón aquí afuera escribiendo en un <risa> diario <risa> y tiene más de 15 años. Entonces algo está raro aquí. Arthur le dijo a la policía que estaba esperando que comenzara el mitin de Wallace y que quería conseguir un buen lugar para verlo. Escribió que tuvo la oportunidad de dispararle a Wallace en el mitin pero no lo hizo porque, cito, podría haber roto un vidrio y cegado a algunos estúpidos de 15 años que se pararon frente a él.
3: Sí, güey, eso fue. Eso Ajá. fue, güey.
2: Su plan no iba bien. Arthur se estaba quedando sin ahorros, estaba muy decepcionado consigo mismo. Tuvo que dormir en su coche durante las siguientes dos noches.
3: Mis últimos cinco dólares, voy a comprar unas balas. Ya las disparé, oh, qué
2: pendejo! En el diario escribió, solo otro maldito fracaso. Puedo ser un hombre lobo ahora, cambiar a ser un hombre salvaje, porque estoy cansado de escribir solo lo que he dejado de hacer. Estoy viajando como vagabundo y no ha pasado nada.
3: Es un beardneck, güey, what the fuck.
2: <risa> Cuando hasta Maryland para asistir a otro meeting de Wallace y escribió en su diario el 14 de mayo: Mi grito al disparar será Penny for your thoughts, un centavo por tus pensamientos. Copyright 1972, todos los derechos reservados. Arthur H. Brenner. ¿Es en serio? Sí.
3: Deja tú <risa> la osadía de Arthur. No puedes hacerle copyright a una frase como un refrán. ¿Un ¿No? ¿No se puede?
2: Wallace <risa> estaba teniendo un meeting en un centro comercial de Wheaton en Maryland el 15 de mayo. Pero este meeting no salió bien. Wallace fue interrumpido y abucheado. Le arrojaron monedas y tomates. Que yo he estado en, en un lugar donde han arrojado monedas. No es bonito. No, yo también
3: <risa> Yo me acuerdo. Yo estuve.
2: Después Galas, eh, Galas, perdón, Wallace se negó a darle la mano a los presentes. Porque dijo, me acaban de inventar tomates. No los voy a saludar de mano. El próximo meeting fue en el Centro Comercial Laurel a 25 kilómetros de distancia. Y después de que Wallace terminó de hablar, ahora sí se puso a echar la mano a la multitud porque ahí sí lo trataron bien. Pero el servicio secreto le dijo, no lo hagas, güey. Nomás vete y ya. Ajá. No pasa nada. Nomás de lejitos. El informe de prensa decía, cito, A las 3.04 pm, un hombre rubio con el pelo cortado al rape que vestía una camisa roja, blanca y azul con botones de la campaña de Wallace, prendidos con alfileres, se abrió paso entre la multitud. Cuando el hombre se acercó, clavó un arma en el estómago de Wallace y disparó.
3: I am the assassinator. <risa>
2: Según los informes, disparó cuatro veces más, hiriendo a dos de los guardaespadas de Wallace y a una trabajadora de campaña. Wallace cayó al pavimento y su esposa corrió a su lado. La parte delantera de su vestido amarillo estaba manchada de sangre y ella seguía gritando, cariño, cariño, y Wallace estaba consciente en ese momento. Arthur nunca gritó, Penny for your thoughts. ¡No! Sí, espérate, espérate, ¿te puedes parar otra vez? ¡Ah, güey! Sí. Oh,
3: fuck! Trato a mi diario! <risa> ¡Va a hacerme mi diario, por favor! Sí, ¿podemos repetir la toma? <risa>
2: Hola, soy Lolo. Tal vez me recuerdes como el narrador del podcast que estás escuchando justo ahora. Yo en este momento estoy preparando el guión del siguiente episodio del Dolop y para hacerlo me estoy apoyando de un audiolibro que tiene que ver con el tema. Ahora, si tú como yo eres una persona que consume libros, audiolibros, podcasts, revistas, etcétera, te tengo una recomendación. Usa Script, te conviene. Script es una plataforma digital en la que hay literal millones de de artículos de revistas, libros, audiolibros, podcast, etcétera. Puedes usarlos como yo para preparar guiones de un podcast, para tu trabajo, para la escuela. Yo también lo he usado para mi carrera en línea que estoy estudiando. También lo uso nada más para entretenerme. Hay muchísimo contenido ahí que puedes accesar solo para entretenerte y puedes aprovechar que ahorita Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Solo tienes que ir a prueba.script.com diagonal el dollop y tendrás dos meses por solo 19 pesos. Repito, es prueba.scribd.com diagonal el dollop para tener dos meses de script por solo 19 pesos. Los dejo con lo que resta del episodio. Inmediatamente Arthur fue atacado por la multitud que lo tiró al suelo y lo golpeó. Luego fue arrestado. El equipo de campaña de Walla se fue en un camión así, así este, con altavoz, güey.
3: <risa> tiri, 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 tiri. Anunciando por el... esa pinche incesante música! ¡Estoy muriendo!
2: Sí, güey, pues, o sea, se lo llevaron la ambulancia, y luego pasó el camioncito de campaña con el micrófono diciendo ¡El gobernador Wallace vivirá! ¡Vota por Wallace el 16 de mayo!
3: Sí iban bueno, en vivo diciendo... Creí que lo traían en play. No, no, <risa> iban en vivo iban diciendo... Aprovechando o sea... <risa> el momento... ¡Ey! Política, güey. campaña es campaña.
2: Ahora, 90 minutos después del tiroteo, se grabó a Nixon discutiendo el tiroteo con el abogado de la Casa Blanca, Charles Colson. Esto lo sabemos gracias a todas las cintas de Warwick. Uh, okay. Nixon estaba preocupado por Arthur. Dijo, cito, podría tener vínculos con el Partido Republicano o peor aún con el Comité de Reelección del Presidente. ¿Es un izquierdista o es un derechista? Colson le respondió, bueno, creo es que un será es un que... <risa> <risa> Primero que nada no, es un pendejo. <risa> pero será de izquierda cuando terminemos. Oh, uy, Nixon, todo paranoico. Eh de ser los que los contrairán? Ya están viniendo por mí. Pues está paranoico porque está haciendo un chingo de pendejadas. Eh. Nixon se escucha riéndose y diciendo, ah, me parece una gran idea. El subdirector del FBI, Mark Felt, le dio a Colson la dirección de la casa de Arthur. Cinco horas después del tiroteo, Colson es captado en cinta diciendo, sí, eh, solo desearía eso, que hubiera pensado antes en plantar un poco de literatura por ahí. Puede que sea un poco tarde, aunque tenga una fuente que tal vez lo logre hacer. Y Nixon respondió, bien. ¡Oh, shit! Más tarde esa noche, un funcionario de la Casa Blanca le dijo al Washington Post que Arthur podría tener una conexión con las causas de izquierda y con la campaña del senador George McGovern a través de cierta literatura encontrada en su apartamento. ¡No! Ya empezaron a plantar todo desde Ajá. ahí. O sea, sí. en lo que la, este güey le decía eso a la prensa, mandaron a alguien a plantar ese pedo. A echar ahí un manifesto comunista. Sí. A los reporteros también se les dijo que Arthur era un miembro de los Jóvenes Demócratas de Milwaukee que... Ahí pagaba siempre sus cuotas de membresía. Según un agente de la CIA, el abogado de la Casa Blanca, Colson, supuestamente lo llamó por teléfono y le pidió que sobornara al conserje y que irrumpiera en el apartamento de Arthur para descubrir si tenía algún documento que lo vinculara con Nixon o con McGovern.
3: Ajá. No he encontrado documento que lo vincule con Nixon o McGovern, señor Nixon, pero al parecer es conoce a Morris y Kelly <risa>
2: Eh, Hunt estaba en contra de esto, pero comenzó los preparativos para el viaje. Pero antes de que se fuera, Colson canceló la operación. Entonces, o sea, como que le dijeron a la CIA, eh, haz esto. Le dijeron, es que espérame, mejor no. A las 5.10 pm, dos agentes del FBI entraron al departamento de Arthur. Un agente del servicio secreto ya estaba ahí. Le dijo al FBI que estaba en una misión de recopilación de inteligencia. El FBI obviamente estaba encabronado así, güey, ¿qué estás haciendo aquí?
3: Sí, está rompiendo protocolo
2: ah. completamente. Eh, los agentes federales luego abandonaron el apartamento, pero lo dejaron abierto, güey. Oh. Cuando regresaron 80 minutos después de recibir informes de que la prensa había logrado entrar, puta, se encontraron con un chingo de cosas. El Chicago... Funko Pops. <risa> Tres corgis. El Chicago Tribune dijo que su reporterosito encontró que los agentes del FBI se habían ido y venido dejando el lugar sin vigilancia. Como consecuencia, el apartamento parecía un circo lleno de periodistas, vecinos, curiosos y estudiantes universitarios recién llegados de una fiesta cercana ¡No! que habían estado hurgando en el lugar, volteando muebles, esculcando ropa, guardando balas y otros recuerdos. Se nos hubiera saliendo de la peda. ¡Es uh,
3: uh, uh, <risa> la casa del asesino! Yeah.
2: Y en general, rastreando toda la escena con sus huellas dactilares y sus pisadas. El cuaderno de Arthur Bremer, que podría haber proporcionado algunas pistas inmediatas y vitales en el caso, fue tomado por un reportero. Los agentes del FBI regresaron horas más tarde y solo entonces comenzaron a poner pruebas en cajas. En ningún momento intentaron sellar el apartamento y no hubo indicios de que alguna vez hicieran un esfuerzo por levantar huellas dactilares.
3: No, pues ya para qué, güey. Pero fue happy accident. Si no, pinche Nixon se hubiera salido con la suya.
2: Ajá. Su apartamento fue descrito como teniendo ropa tirada por todas partes, una bandera confederada en el suelo, una mesa cubierta con fotos familiares, algunos botones de la campaña de Wallace y recortes de periódicos de la campaña del 68. Había una revista de armas, una caja de balas, eh, recibos de electricidad sin pagar, folletos de aerolíneas y folletos de moteles encima del refri.
3: Un tiro al blanco en la pared y muchos hoyos en el techo.
2: <risa> la prensa comenzó a hablar con personas que conocían a Arthur y lo llamaban, cito, un solitario que se quedaba solo y no hablaba mucho. La noche del tiroteo, el padre de Arthur dio una conferencia de prensa improvisada en la cocina de su casa. Llevaba su camisa gris de trabajo, un overall y estaba de pie junto a una montaña de platos sucios. <risa> dijo que no podía creer que su hijo haya sido quien le haya disparado a Wallace. Cito. No teníamos idea que estaba en Maryland y nunca había mencionado a Wallace. <risa> ¡Wow! Su madre también habló. Espero que estés listo para lo que dijo su mamá. Güey.
3: Estoy viendo que son los padres <risa> del año, entonces no, no estoy listo. Güey.
2: Cito. Arthur debe haberse dado cuenta de que el verano llegaría pronto otra vez. Tal vez eso era todo. Él odiaba el verano. No, creo que fue algo que, como yo, que comió que no le sintió bien. en serio? Sí.
3: Ahí es que mi hijo no le he dado su caldito de pollo porque voy a su casa y le toco y no me abre la puerta. ¿verdad? Bueno, lo oí ahí adentro, pero vi que se agachó hasta el sillón y cuando le di su caldito de pollo y así se pone,
2: empieza a matar a agentes presidenciables. ¿Por qué otra razón haría tal cosa? No le importaba la política, al menos no que yo sepa. Tenía que ser algo que comiera... O eso, o alguien le dio uno de esos cigarrillos falsos y le hizo fumar.
3: <risa> Ay, qué adorable. Y ya
2: sabes a lo que me refiero. Son los falsos cigarrillos de los que todos fuman ahora. <risa> o sea, mota.
3: Ay, güey. Ni siquiera. A las mamás, güey?
2: No, <risa> Ni siquiera podía soportar el humo del cigarrillo normal. No podía respirar cuando se lo soplaban en la cara. Eso también podía haberlo enfadado. No lo sé, pero ¿por qué no podían haber protegido mejor a George Wallace para que Arthur no se hubiera acercado tanto a él?
3: <risa> Ay, culpa de ella.
2: Es que mi para qué se no pone. Nada mal. Mi hijo nomás comía algo que le cayó mal. Le dieron marihuana y, y el otro güey se Ay, atravesó ahí. No tenía ahí.
3: su VIX. <risa> no tenía su VIX que se tiene que poner en la noche. Pero bien inocente. Esta uh -huh. mamá creo que si era, de, de, viene de inocencia. Su. Sí.
2: Al día siguiente, la sociedad del press informó que una fuente cercana a la investigación dijo que los agentes del FBI encontraron pruebas en el apartamento de Arthur de que estaba conectado con causas de izquierda. New York Times dijo que había contradicciones en la imagen que se dibujaba públicamente de Arthur Bremer. Cito. Un examen de los artículos en su apartamento indica que sus intereses en la política eran eclécticos. Desde Wallace hasta el control de la natalidad y las panteras negras. ¡Ah, uy, ¿le aventaron de todo! <risa> <risa> de que traes? agarra un puño de todo lo subversivo y
3: aviéntalo allá adentro, échale, ahí adentro. Tú échale ahí, sí. Tú échale, güey.
2: El FBI encontró el diario de Arthur en su auto, en un Rambler Rebel del 67. Su automóvil fue descrito como un hotel sobre ruedas. Encontraron cobijas, almohadas, una pistola semiautomática Browning de 9 milímetros y 14 tiros atorada abajo de la llanta extra. <risa> <risa> Unos binoculares, un paraguas de mujer, una grabadora, un radio portátil con banda policial, una afeitadora eléctrica, equipo de fotografía y una bolsa con varios cambios de ropa. The Times informó que Rogers, su hermano menor, que tiene 18 años, Tenía dificultades para eh, recordar las edades de sus hermanos mayores y que no parecía saber dónde estaban. O sea, fue de que... Hablamos con él, tiene 18 años y parece que está medio güey. <risa> se le va el pedo. Otros, ajá. Y también la señora Bremer Haber fue fumado de... esos cigarrillos que te dicen
3: que es un cigarrillo, pero no es un cigarrillo, <risa> es que andan cambiando ahí la gente. Eso es lo que le pasó de seguro también.
2: La señora me... Bremer fue descrita como una mujer retraída. Hubo una vigilia de oración afuera de la oficina de Wallace en Alabama. La multitud de unas 500 personas... 100% blanca. El gerente de una tienda dijo, cito, es horrible y desearíamos poder volar todo el estado del estado de Maryland. De plano, esto no vale la pena. <risa> sí, güey, sí, o sea, velos están y todos llorándole a un güey que dijo que quiere separar a todo el mundo por color. Mejor vamos a volar todo el estado sí, de Maryland. Ya, ya estuvo. I, we, Bye. George Wallace quedó paralizado de la cintura para abajo y una de las balas quedó alojada permanentemente en su columna vertebral, así que se retiró de la carrera presidencial.
3: Sí, pues no puedes correr así, güey. No,
2: no se puede. Las teorías de conspiración surgieron bastante rápido. Se informó que Arthur había ido a Nueva York y se había quedado en el Hotel Waldorf Astoria. Cosa que pues, no hay ah, manera de, sí, de sí. comprobar, güey. Pero todo el mundo dijo, no, es que fue a Nueva York, se quedó en el Waldorf, ¿cómo lo pagó? <risa> y lo dijeron, ah, es que ahí estaba el senador, este Hubert Humphrey.
3: Alguien le tocó haber dado ese dinero. Ajá,
2: sí. Y iba a estar ahí un senador y canceló su estadía, y no sabemos por qué, y a lo mejor ese quedó Arthur. Y todos se preguntaban de cómo logró el ex ayudante eh, y conserje comprar armas, una grabadora, un radio portátil, comando policial, binoculares y otros equipos y financiar sus viajes. Radio Shack y Walmart. Así, güey. <risa> También eran los setentas, todo estaba bien vara y pagaban sueldos bien, güey. Ajá. O sea, ahorita, ¿Qué? si lo que, que ganaba de conserje era en los setentas es lo que gana un conserje ahorita, güey, 50 años después. Pero antes, un conserje que podía comprar una casa. Güey. Y estaba hablando de una
3: casa de, peli de serie o película gringa, así con tres cuartos y este, jardín enfrente
2: y atrás. Sí, claro. Ahorita no, pues no te alcanza no. para ni madre, pero en su tiempo sí la alcanzaba. Eh, el jefe de un tren informó que estaba con un hombre bien vestido, con el pelo rizado, muy rociado con spray y que le caía sobre las orejas. Imagínate si... ¿Luis Miguel? Yo creo, güey. Eh, pero que ahí este, estaba hablando con, con este tal Bremer... Y que estaban hablando emocionadamente con Acento de Nueva York sobre trasladar una campaña política de Wisconsin a Michigan. Y que también había una tercera persona de pelo largo que podía ser hombre o mujer. Y que el coche que conducía Arthur no estaba registrado a su nombre. Es así, todo falso. Por teorías de conspiración, conjeturas que empezó a hacer la gente.
3: E igual que ahorita, ¿no? Totalmente fácil de desacreditar, pero Ajá. nadie se metió a...
2: El jefe del de tren también dijo que el FBI lo llamó mentiroso cuando les dijo todo esto. <risa> <risa> Otras conspiraciones decían que Arthur se reunió con agentes de la CIA en Ottawa, Canadá, en Milwaukee, Wisconsin, con Charles Colson, el abogado de la Casa Blanca y con grupos de izquierda. También algunos creen que Gordon Leary estaba entre la multitud de gente que estaba lidiando con Arthur Bremer, que este Leary eventualmente fue arrestado por Watergate y que hubo un boletín buscando un Cadillac azul con placas de Georgia inmediatamente después del tiroteo.
3: Oh, my fucking God. Y también lo vimos con unos hombres de negro y creo que se robó códigos nucleares. Es así de, ¿ya lo vieron este pendejo? ¿Ya lo vieron? No le puede dar una pared que está enfrente de él.
2: <risa> Literal. Pero pues es que ya se metió en la política, güey. Y pues, todo lo van a usar para ensuciar o, o agarrar sí, agua como para ver su la molino. narrativa,
3: algo que les va a ganar. ¿Cómo es jalar agua para su molino? No me
2: acuerdo. O algo así decía mi abuela. Para el 3 de junio, el FBI cerró la investigación sobre Arthur y concluyó que actuó solo y sin cómplices. Arthur Bremer fue acusado por las autoridades estatales de cuatro cargos de agresión con intento de asesinato. Fue procesado en Baltimore por dos cargos federales. Su juicio de cinco días comenzó el 31 de julio del 72. La defensa argumentó que Arthur era esquizofrénico y legalmente loco. ¿Así? ¿Ah, el psiquiatra jefe del tribunal de circuito dijo que Bremer tenía, cito, un trastorno de personalidad esquizoide con algunas características paranoides y psicópatas. Sin embargo, esto no afecta sustancialmente su capacidad para comprender la criminalidad de sus acciones.
3: Claro, no, escribió un tagline. ¿no? <ríe> <ríe> Asesinato. Eso quiere decir, ¿Qué sabes lo que estás haciendo?
2: <ríe> le tomó 95 minutos al jurado de seis hombres y seis mujeres en contra de lo culpable. Fue sentenciado a 63 años de cárcel. Arthur dijo, cito, bueno, el fiscal del estado mencionó que le gustaría que la sociedad estuviera protegida de alguien como yo. Mirando hacia atrás en mi vida, me hubiera gustado que la sociedad me hubiera protegido de mí misma. We live in a society. Eso es todo lo que tengo que decir oh. en este momento.
3: Oh, wow. Y se le sigue olvidando. Penny for your thoughts. Damn it.
2: Después del juicio, el padre de Arthur dijo: Cito, nunca vi nada como esto. Si esto es la justicia de Maryland, no puedo entenderlo. Probablemente si fuera un negro o algún agitador comunista saldría libre. ¿Qué? Así es. Esto, esto sí es voltear la moneda, <risa>
3: pero cabrón.
2: Si lo arrestaron, lo metieron a la cárcel porque es blanco, ¿verdad? Es porque es blanco, ¿verdad? Sí, claro. <risa> el presidente del jurado dijo que los psiquiatras que testificaron sobre la cordura o locura de Arthur, cito, usaron tantas palabras grandes. <risa> no pudieron ponerse de acuerdo y eran tan evasivos que tenías que usar el sentido del caballo. Horse sense.
3: Horse sense.
2: Que descubrí que decir horse sense es decir sentido común, pero de una manera... Más pendeja.
3: Ah, oh, ok.
2: Entonces... Eh, estos ah,
3: psicogenieros
2: ajá, hicieron su palabrotas. trabajo y no les
3: entendí. Ajá. Como psicoanalizar, subconsciente, <risa> trastorno.
2: Ay, anyway. güey. Ahora, el New York Times después publicó un artículo describiendo lo que hizo el jurado. Cito. Ignoraron a todos los expertos y decidieron sobre la base de sus propias impresiones ignorantes. Tan ingenuo fue el sentido del caballo de los miembros del jurado que varios de ellos citaron el diario como evidencia de la cordura de Bremer. La incomprensión de estos típicos estadounidenses señala la dificultad de lograr que la acción pública combata las enfermedades mentales. Sí. Entonces, ok. O sea, el güey sí tenía problemas mentales. Ajá. Pero el güey también quería matar a alguien por atención, güey. Exacto. O sea, en, por un lado, digo, los... ¿Llegaron al veredicto, al veredicto correcto? Sin querer. Sin querer, wey. Dándole Exacto. la
3: vuelta por donde así, ¿qué, qué chingados estás? ¿Cómo que escribí el diario? ¿Ya lo leíste? No, no sé leer, pero escribí un diario, algo que yo no puedo hacer. Ergo. <risa> Está bien este güey.
2: El escándalo de Watergate comenzó el mes siguiente. El subdirector del FBI, Mark Felt, se convirtió en la fuente del periodista del Washington Post, Bob Woodward, conocida como Deep Throat. Oh. Nixon logró mantener el escándalo encubierto hasta que fue reelegido. Una teoría de conspiración es que Watergate fue una distracción para calmar eh, todo el pedo del tiroteo de Wallace. Ah, sí, 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 sí. Porque Nixon lo había mandado a hacer, güey.
3: Ah, y dijo, se van a dar cuenta que mandé que matar a este
2: güey. este güey, entonces mejor X. voy a mandar mi carrera política a la verga.
3: Va a tener que renunciar como presidente, pero jaja. Sí. Si renuncié como presidente, no me pueden quitar de presidente. Ajá, y se les va a olvidar que mandé matar a ese güey. Ajá. Wisconsin.
2: El editor en jefe de la revista Harper visitó a Arthur en la cárcel para hacer un trato por el diario. La oferta fue alrededor de 10 mil dólares por adelantado y 10% de las regalías. Oh. El editor dijo: Cito, Arthur Bremer me pareció tan loco como un pastel de frutas.
3: <risa> ¿El ¿Fruitcake?
2: Ajá. 113 páginas del diario de 137 se publicaron en 1973 como el diario de un asesino. Cubría el periodo desde el 4 de abril del 72 hasta el día antes de que le disparara Wallace. Alrededor de este tiempo, su sentencia fue reducida de 63 a 53 años después de una apelación. Y en 1974, George Wallace le dijo a un reportero que esperaba que la investigación de Watergate descubriera al hombre que pagó el dinero para que me disparara. <risa> y luego Wallace dijo más tarde... Eh,
3: sí, sí, Wallace, no, es que un pendejo, güey. Es
2: horrible. Sí, güey, no, no había nada, güey. güey. No eres tan importante, güey. Perdón, pero... No, no inspiraste a que un presidente te mandara matar. No inspiraste a un te, pendejo, güey. disparó
3: un güey que perdió una pistola en su propio carro, mamá. Se le perdió en su carro una pistola. Espero que entiendas esto. Ese es el, la, el calibre
2: de asesino de la pendejes, que te ajá. tocó. Después Wallace se retractó. Dijo, no, perdón, eh, me equivoqué al hablar. El FBI habló con Wallace el 20 de agosto del 74, pero le negaron la solicitud de ver sus archivos porque él decía, ustedes tienen archivos sobre mi tiroteo. Su esposa, Cornelia, le dijo una revista que el FBI le dijo a Wallace que ya no insistiera en el tema. ya, sí, bien. El intento de asesinato de eh, Bremer no puso fin a la carrera política de Wallace. Posteriormente, fue elegido gobernador de Alabama dos veces, oh, en el shit. 64 y en el 82. Sin embargo, el resultado del intento de asesinato, combinado con cambios en las circunstancias políticas, personales y generales de Wallace, puso fin a sus aspiraciones presidenciales. Las ah, pre creí que su racismo iba a decir. No, ah, bueno, no, no ya. ¿Tú crees? No, güey. Unos balazos
3: en la columna no te quitan no. los racistas.
2: Las preocupaciones del público sobre la salud de Wallace significaron que nunca ganaría el impulso que tuvo en la campaña del 72. Que la gente dijo, ah, güey, pues sí estoy de acuerdo con lo que dice, pero pues... cómo no? Si se muere. Si se muere, o... ajá. Usted
3: no, o sea, no es Roosevelt.
2: Sí. No se puede levantar a hacer honores a la bandera, güey. Entró en la carrera por las elecciones presidenciales en el 76, pero se retiró antes de tiempo debido a la falta de apoyo. Arthur fue una de las inspiraciones principales para el personaje de Paul Schrader de Travis Bickle en Taxi Driver. Ajá.
0: ajá.
2: El diario aún no se había publicado cuando escribió el guión. Pero cuando salió ajá. el diario, Schrader se sorprendió por la cantidad de lugares comunes con las que se alineaba con lo que él se había imaginado. No, mami, la película de Taxi Driver fue un factor motivador en la decisión de John Hinckley de dispararle a Ronald Reagan. Yes. Hinckley le disparó a Reagan en el 81 para impresionar a Jodie Foster, que había protagonizado de Taxi Driver, y se encontró una copia del diario de Bremer a las posiciones de Hinckley. Que si no sabías esto, güey, yo lo aprendí hace dos meses. Hinckley ya salió a la cárcel. Tiene oh. un canal de YouTube. ¿Qué? Donde sube sus canciones, güey. what Vende merch, güey. Me, o sea, yo me enteré que estaba fuera de la cárcel porque me salió que alguien retuiteó... este. No me acuerdo si... ¿Tiene merch? Vende merch, güey, uh, a través de su Twitter. Y luego subió una foto así nomás. O sea... Canta canta culero, güey. No toca... O sea, toca... Decente. Más o menos canta culero. Sube covers, sube cosas ahí a, a su canal de YouTube. Y, y ahí sigue el güey. Y tuitea así de que está buscando promotores este, valientes para que lo lleven a hacer conciertos en sus lugares. Sí, güey, le disparaste un presidente, cabrón. Pero después de que te inspiraste en un güey que le disparó, un güey que quería ser presidente. Wow,
3: Para caerle bien a Judy Foster,
2: <risa> En fin, ese fue un pequeño paréntesis. El 23 de julio del 82... La primera mitad del diario que Arthur había enterrado fue subastada ah. por $5,500 dólares. Un trabajador de construcción en Milwaukee lo había encontrado envuelto en plástico o papel de aluminio dentro de una mochila. Este diario ahora está en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Alabama en Birmingham. ¡Wow! Las imágenes reales del video de Bremer disparándole a George Wallace aparecen brevemente en Forest Gump. ¿Ah, sí? ¿Sí, bueno? Eh, sí, en los montajes. Ahí, uh -huh. sale, ahí aparece ese pedo.
3: O sea, en Forrest Gump ahí estaba. Disparando Ay, mejor que este pendejo. <ríe> sí. Warren Gump disparaba mejor que este güey. Disparaba para enfrente, güey.
2: Eh, George Wallace perdonó a Arthur en agosto del 95. Dijo que ya era un cristiano este, renacido y que amaba a Arthur. Cito. Espero que podamos llegar a conocernos mejor. Hemos oído hablar el uno del otro durante mucho tiempo. <ríe> y le dijo a Arthur así directamente, por favor, deja que Jesucristo sea tu salvador. Arthur no respondió y Wallace murió en el 98. Arthur fue puesto en libertad en el 2007, 17 años antes de lo previsto, por buen comportamiento. Está en libertad condicional hasta el 2025. No puede salir de Maryland sin permiso. Tiene un brazalete. Tampoco puede acercarse a funcionarios electos locales, estatales, federales y <risa> extranjeros.
3: O sea, Ajá. sí, pero... ¿cuál? Nadie pensó en la probabilidad de que tal vez cambie de, de víctima.
2: No sabemos. Lo, el único que es, Tú no,
3: es, no te lo acercas a políticos <risa> ni gente. Ok.
2: De hecho, este encontré un artículo de un periodista que fue a buscarlo porque él se acordaba de niño de haber visto todo el pedo y dijo, güey, ¿qué pasó con Arthur Premier? Ya está Ajá. libre. Fue, logró encontrar el pueblo donde, donde vive, pero todo el mundo le dijo, ah, pues es un güey este. ¿tú solo, o sea. De hecho, encontró... O sea, este güey, el reportero, encontró al barbero de Arthur sea, investigó hasta dónde se cortaba el pelo y dijo, güey, si alguien le va a contar cosas, esa es a su barbero. Y dijo, ah, no, pues él nomás viene este, y se queda callado mientras lo, le corta el pelo, güey. Seguí igualito. Sí, y este, dicen que trabaja en, una, en un negocio de limpieza y restauración de viviendas, pero este artículo es de hace como cinco o seis años.
3: Y fuera de eso ya no se sabe nada. Uh -huh.
2: El 5 de diciembre del 2014, Rock Island Auction Company vendió el arma que le disparó George Wallace en una subasta por 28 mil dólares. 28 mil 750 dólares. La policía del condado se enteró de la subasta después de que había sucedido, wey. Ellos creían <risa> que... Ah, lo siguiente... como evidencia, ¿no? Sí, güey, creían que lo las... tenían guardada <risa> como evidencia todavía. ¡Ah,
0: oh, cabrón!
3: <risa> ¿Qué no está? ¡Ah, oh, cabrón, ya no está! ¡Jim! La pistola, Ajá. esa no está, güey, la vendieron.
2: Sí, ahora, pues de hecho, el, o sea, el, el mismo. Sí, fue hace ocho, hace ocho años que el reportero andaba buscando a este güey, porque es en ese mismo artículo que venía de. La policía está intentando recuperar el arma, güey. Pero esa es la historia de Arthur Bremer, el asesinador. El
3: asesinador, el Avet. <risa> eh,
2: si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 267 de The Dollop. Se llama Arthur Bremer. Y pues, güey. Sí, güey, tenía... O sea, es el es el Charles Guito moderno, güey, prácticamente. Yep. Nada que Charles Guito sí mató a Garfield, este güey. Casi mata a Wallace. O sea, como que se ha ido degradando, ¿no? O sea, primero fue, maté un presidente. Otro güey, maté un presidente, pero tengo locura por sífilis. Entonces, intenté matar a un güey.
3: Lo dije paralítico.
2: paralítico. y...
3: Y se me olvidó decir mi catchphrase. Sí.
2: Ajá.
3: Y vivimos en una sociedad...
2: Eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba eldolop. A mí me encuentran como arroba ningún eduardo. A mí me encuentran como el va Diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a seguirle disparando al techo.
4: <risa> ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.